0: Die erste Podcast-Folge nach über drei Wochen Pause, krankheitsbedingter Pause und stressbedingter Pause. Es gibt wieder viele interessante Themen. Unter anderem geht es um Corona, um Hochkantproduktionen beim Sputnik Spring Break und um viele andere interessante Themen. Viel Spaß! Superficial knowledge
1: Herzlich willkommen zu Folge 23, endlich ist es wieder soweit. Willkommen zu einer etwas leichten verschnupften Folge. Ich bin ja noch ein bisschen äh, am Schnupfen von der Allergie. Und äh, du hast ich, ja auch noch ein bisschen. Ja,
0: ich, ich bin aber auch noch nicht ähm, wieder ganz über dem Berg drüber. Ja, hallo erstmal, alle Leute, zusammen.
1: wir sind back. Nach <lacht> drei Wochen haben wir es endlich wieder geschafft, uns hier irgendwie zusammenzufinden. Die letzten Wochen waren einfach nur insane. Ja. Bei mir positiv, bei dir so ein bisschen negativ. <lacht> bei mir auch positiv. <lacht> Wortwörtlich Corona-positiv. Äh, Darüber ja. reden wir später auf jeden Fall noch. Nee, wir hoffen, äh, ihr habt es auch ohne uns ausgehalten. Also ich
0: wurde schon gefragt. Also Ach, Ich wirklich? wurde von... Ähm, ich von, von drei oder vier Leuten gefragt, wann kommt wieder eine Podcast-Folge?
1: Leute, wir sind hier, die neue Folge ist da. <lacht> Lehnt euch zurück, genießt die nächste halbe Stunde. Wir haben eigentlich viel zu viel zu erzählen. Ja. Wir können locker bestimmt zwei Stunden hier reden, aber ihr habt auch noch was zu tun. Deswegen 30 Minuten. Apropos 30 Minuten, ich starte den Timer noch schnell. Und dann äh, können wir auch direkt hier reingehen. Genau, was ging nicht die Woche, sondern den Monat bei dir? Ach, was, was ging ihm bei mir so die
0: letzte Zeit? Also, an Videoprojekten hatte ich ja auch einiges zu tun. Also, ich war ja dann nochmal mit ähm, bei dieser Hard
1: Enduro Serie unterwegs. Wichtige Frage. Du hattest mal gesagt, dass eventuell bei, einer, äh, bei einem Motorradrennen oder Motocrossrennen Felix von der Laden dabei ist. Das kommt eventuell noch. Das, ah, kommt das noch. weiß ich aber nicht. Okay. Da sind die
0: gerade noch so drin. Das hängt damit zusammen, weil ähm, sozusagen. Von dieser Veranstaltung ist halt KTM auch ein Sponsor. Und Felix ja, von der ja. Laden ist ja Vertragsfahrer bei KTM. Daher, ich habe mit dem Veranstalter jetzt auch noch nicht so viel geredet über das Thema, weil naja ich sag mal, Felix von der Laden fährt bei KTM ja Auto. Und das dort ist eine reine Motorradveranstaltung. Deshalb, um Leute zu ziehen, bringt es vielleicht was, wenn Felix von der Laden da ist. Aber ja, so also wirklich dahin passen, weiß ich jetzt auch nicht. Aber was ich, was ich dazu sagen kann, bei dem zweiten Rennen wurde ich von übelst vielen Fahrern dann schon angesprochen, ah, du bist wohl der, der hier das geile Video gemacht hat und so. Ach cool, ja. Und ich, ich dachte halt, also die, die Fahrer, die da mitfahren, sind halt schon echt, die fahren Welt, also, weltweit so bei solchen Rennen mit. Und ich dachte mal, ja okay, es ist so wie generell im Leistungssport, dass sie dann eher so für sich sind und so, so ein bisschen ja. aber, da, da, teilweise, was da abends dann im Fahrerlager abgeht, das, ja, also die, die feiern dann auch alle ordentlich zusammen. Schön, da Schön, kennt 100, auch jeder jeden. 100 Mann in
1: einer in der Gruppe und dann wird sich zusammengetan. Dann er schön groß gefallen. Ja, ja, ja. Aber apropos, ganz kurz, mit angesprochen werden. Ich war ja auch am Sonntag jetzt in Dresden ja. auf einem Klick-Klack-Festival, so Haus-Techno. Und ich laufe so durch diese Massen. Auf einmal spricht mich auch jemand von hinten an. So, tu so's, ja, weitermachen, schön arbeiten. Ja. Ich drehe mich um. Und ähm, meint dann so zu ihm, jo, woher kennst du meinen Namen? <lacht> ähm, keine Ahnung, was er dann gesagt hat. Und dann meinte er so, ja, kennen wir uns irgendwoher? <lacht> ja, nee, wir kennen uns nicht. Okay. <lacht> ich dachte mir so, okay, cool. Und bin weitergegangen. Aber es war schon so ein bisschen gruselig, wenn man auf was? Veranstaltungen angesprochen wird, so und dein Name, also dein, 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 ja. dein Instagram-Name da auch irgendwie mhm. so ein bisschen genannt wird. Na, was was ich noch lustig fand und
0: bei dieser Veranstaltung, die haben immer... Also da sind übelst viele so Medialeute mit so Fotografen, ja, ja. Filmer. Und die haben immer so, also du musst da ja Warnwesten tragen, einfach dass die hm, Fahrer ja. sehen, okay, ja, wenn da einer an, am Rand rumhampelt. Die haben alle auf den Warnwesten ihr Instagram ähm, sozusagen Namen oder ihren ihr, ihr YouTube-Kanal so nee, nee, schon drauf drucken lassen. Ah, Aber okay. das ist halt nicht so wie bei, bei dir hier Tussus. Oder Tussos Films, und steht ja auf deinem auf dein, auf dein Merchandise sozusagen drauf, ja. oder wie bei mir Lukas. Ähm, ich habe ja noch keinen Merchandise, aber doch, die haben dann sowas wie ähm, Pix 214 oder hm, 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 und so. Da würde ich mir sagen: Okay, ja. Aber da weißt du auch, was für eine Generation Fotografen, Videografen ja. die sind. <lacht> ja, und aber das ist halt auch krass, die machen sich halt nach dem Rennen auch immer die Arbeit. Und sortieren ihre Bilder nach Startnummern. Also sozusagen falls, oder zumindest du kannst als Fahrer dem Fotografen dann anschreiben, hier hast du Bilder von mir, dann schickst du deine Startnummer damit hin und dann suchen die die Bilder raus. Krass. Und die meisten machen das halt wirklich als Hobby. Also ich sag, ich weiß ja, okay. nicht, wie viel die ja. anderen bezahlt wurden. Da gab es einen Fotograf richtig vom Veranstalter angestellt, hm. der wird sicherlich auch bezahlt. Aber da waren übelst viele Fotografen, die halt einfach so...
1: Aus Spaß ist das, ist das wie, ganze machen wie bei den Menschen die einfach aus dem hobby her flugzeuge fotografieren ne? <lacht> ja. ich glaube so kann man das ein bisschen gleichsetzen irgendwie okay. ja das ging bei mir
0: dann hatte ich noch ähm, bei, oder wollte ich bei einer veranstaltung eine Band fotografieren aber da hatte dann die mutter meines Kindes kurzfristig abgesagt auf ihn aufzupassen deshalb hatte ich ihn mit und er fand das gar nicht so cool, da mit dabei zu sein. Also es war eh nur eine kleine Veranstaltung, aber es war einfach, er hat an dem Tag keinen Mittagsschlaf gemacht, war eh so ein bisschen am rumkränkeln.
1: Aber hat er dann gesagt, so ich finde das nicht cool, Papa? Oder? Ja, weil er das,
0: nee, ich, ich habe es ihm halt angemerkt und es war halt auch dolle laut. Und ich hatte halt ja. hier diese Mickey-Maus-Ohren, also so diese Gehörschutzdinger, hatte ich halt auch nicht mit. Und dementsprechend bin ich dann halt so während des ersten Blogs schon gefahren, hatte ein paar Fotos gemacht. Das war, und ja... Dann war ja Corona. <lacht> Mich hat es ja, ja voll aus der Bahn geworfen. Also ich lag ja richtig flach. Hätte ich nicht gedacht, so als, wie war es, doppelt geimpft und geboostert. Ähm, ja, also wie gesagt, ich war ja nach, wie gesagt, ich wusste Montag schon, okay, ich bin bestimmt positiv. Dienstag hatte ich den Test von der Teststation ja. und Freitag war ich schon wieder negativ. Also ich war quasi wirklich nur, also drei Tage wissentlich Corona infiziert.
1: Wahrscheinlich vier oder fünf Tage unwissentlich. Mm. Und ja, ich, hatte, nein,
0: unwissentlich, ich, ich hatte ja, quasi ich habe mich am Freitag angesteckt, das weiß ich auch, dass ich mich angesteckt habe, weil ich mit jemandem in ein Auto gefahren bin, der dann mir zwei Tage später geschrieben hat, hier, ich hatte einen positiven PCR-Test. Dann hatte ich ja an dem Sonntag hatte ich noch einen Test gemacht und der war negativ. Und sozusagen Montagabend dann hatte ich dann Fieber und lag flach. Und ich lag halt wirklich flach die drei Tage. Richtig mit Fieber und so Schweißschüben. Das war richtig eklig. Ich bin froh,
1: dass ich es bis jetzt noch gar nicht hatte. Und dass ich auch irgendwie trotz den letzten Wochen immer noch hier so sitze und sage ich mal nur so einen Schnupfen von der Allergie so ein bisschen habe, mm. weil ich war ja auch super viel unterwegs und auch auf super vielen Veranstaltungen mit super vielen Menschen, dass ich da mir nichts irgendwie abgeholt habe irgendwie und da nicht irgendwie eine Infektion mir geholt habe.
0: Ja, ich bin echt toll, gespannt, toi toi. was das. Ganz jetzt wird, also ja, Corona ist immer noch präsent. Ich habe ja auch ich habe ja auch meine Mama, hatte ich dann auch angesteckt. Und wir saßen nur, wir saßen eine Viertelstunde im Auto. Ja, die hatte mich zum Bahnhof gefahren. Und ich war ja den, das ganze Wochenende, da war ja Pfingsten, war ich unterwegs. Ähm, ich war wirklich nur die Viertelstunde mit meiner Mama im Auto, als sie mich mhm. zum Bahnhof gefahren hat. Und da habe ich sie halt auch angesteckt. Also das war... Krass. Wie schnell es dann doch gehen kann. Irgendwann. Ja, das ist... Aber es haben auch viele... Ähm, ich habe das dann ja gleich in diese Corona-Warn-App auch eingegeben, meinen ja, positiven ja. Test. Und ähm, alle, mit denen ich quasi an dem Wochenende zu tun hatte, also mit, von, vom Pfingst-Verein, die hatten alle, also alle, die die App benutzen, haben alle ähm, ja, gleich die Information bekommen,
1: ja. ähm, dass sie da Kontakt hatten. Das war, war schon krass. Ich kriege tatsächlich auch so einmal in der Woche so eine rote Warnung. <lacht> also, Ja. ja. Heute, 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 dass es irgendwie bleibt, dass ich es nicht bekomme. Aber ich merke jetzt halt, ich habe noch übelste
0: Probleme mit so mit der Lunge. Also so, ja, so die Ausdauerkondition und, und, und so. Ja, beim ja. Fahrradfahren jetzt gerade habe ich auch gepumpt wie so ein Maikäfer. Ja, mal schauen. Und ich habe von einer Bekannten gehört, die hat noch extrem Probleme mit ihrem Kurzzeitgedächtnis. Und die, äh, die, das ist jetzt schon ein Dreivierteljahr her. Die Infektion. Ich habe ja. schon seit Geburt an Probleme mit meinem Kurzzeitgedächtnis. <lacht> Bist du mal draufgefallen oder Ja, wie? ja wahrscheinlich. Viermal vier hochgeworfen, dreimal aufgefangen. <lacht> genau. <lacht> ja, aber was, was ging bei dir so? Ähm, was kannst du so erzählen? Wir
1: haben ja zuletzt äh, unseren Podcast aufgenommen, wo ich in Kroatien war. Ja. Das war ja am Anfang von Kroatien. Das heißt, ich war ja eine Woche in Kroatien. Hm. Und... Ja, hab Urlaub gemacht, so mehr oder weniger. Also hast du Urlaub
0: gemacht? Also war es wirklich ein. Okay, dann muss also man erstmal definieren, gilt, gilt ein was, was Urlaub, Urlaub ist.
1: Urlaub dann, wenn man sagt, man war betrunken. <lacht> nee, also der, der Urlaub war auf jeden Fall, ähm, es war so Hälfte Hälfte. Also ich hab War, war, war
0: es auch ein Urlaub. Aber hattest du mal so ein bisschen Zeit, um Ja, den ganzen also die, die Zeit habe ich mir genommen, auf jeden
1: Fall. Es war am Ende doch mehr zu tun, als ich erwartet hätte. Weil zu der Zeit auch noch Ein paar Sachen reinkamen Wo ich für eine Veranstaltung Trailer gemacht habe Ich habe noch von dem Auftrag Davor was zu Ende geschnitten Und dann kam mir ja noch das eigentliche Video Was ich ja vor Ort dann für einen Künstler mhm. Gedreht habe Dazu wo ich dann auch Einen, einen relativ hohen Anspruch selber hatte mhm. An das Video um, und da auch relativ viel Zeit reingesteckt habe, aber natürlich auch immer mit Leidenschaft. Also es war jetzt nicht so dieses typische Arbeiten, sondern das ist immer noch so ein anderes Arbeiten Ach, vor Ort. Ist,
0: ich, ich weiß jetzt, das, das mache ich in der nächsten Folge. Ich wollte dieses Video analysieren, was du sagen hast. Es war ein gutes Video, ja. aber ich wollte zählen, in wie viel
1: Clips Frauen drin sind? Frauen drin <lacht> sind. Das ist so, so richtig. Ah. Aber also, da sind auch Männer drin, nämlich der ja DJ. Ja, ich, ich, ich
0: wollte genau das machen, ich wollte die Clips zählen und dann prozentual zeigen, wie viel das ist, weil also
1: ich finde es schon, schon ganz schön viel. Ja stimmt, durch, durch, durch die Beachparty halt, ne? da zeigst du halt aber auch Frauen, und vor allem das, das, das Problem ist, weißt du was das Problem ist? Ja, ich das Problem ]'s. ist Sexismus, Tim. Nein, das Problem, Problem ist naja, folgendes, weil wenn Männer eine geile Festivalbemalung auch hätten, würde ich selbst auch mehr Männer filmen. Aber das machen halt nur Frauen. Und das bringt aber diesen Vibe irgendwie immer von, von so einem coolen Trip rüber, wenn, wenn die Frauen wenn die Leute so, bemalt sind und ne, das, das, das bitte nicht cooler Vibe. nein, ja, nein aber man, man, man strebt ja immer, sage ich mal, auch Bilder an zu kreieren, die man von großen Festivals kennt, so weißt du? Weil, man, weil der Zuschauer damit ein bisschen was assozi asso assoziiert. assoziiert. Mm. Naja, und, und wie zum Beispiel bei der, bei der Poolparty, die eine da, die auch das Thumbnail ist bei mir auf Instagram mit dieser Bemalung und so sieht geil aus, weißt du? Das gibt dir so einen Vibe. Aber das hat aber keinen Mann, so deswegen, ja, schwierig. Aber können wir gerne nächstes Mal machen, freue ja, ich, ich mich auf jeden mach, Fall. machen wir mach, mach mal, mal. Ich, ich schreibe mir das mal auf. Nee, genau. Ansonsten, da. ja, also wie gesagt, es war relativ viel zu tun auch. Wir hatten ja zeitgleich auch eine Produktion bei Adidas, wo meine Kollegen dann da waren, äh, beziehungsweise die, die da mit für mich dann am Start waren. Mhm. Und da gab es dann halt auch während den zwei Tagen immer mal wieder ein paar Telefonate und ein paar Videocalls und, äh, da ein bisschen unterstützt mhm. und irgendwie ein paar bisschen was geregelt. Ne? Also so wirklich Urlaub, so eine Woche abschalten war es halt tatsächlich nee, 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 überhaupt nicht. Nee, auf jeden nicht, Fall ne? nicht. Also es war schon so Hälfte arbeiten wirklich und Hälfte Spaß haben. Also es gab auch Momente, wo ich wirklich wo wir entspannt da durch die Stadt gelaufen sind und wirklich den mal nur gefeiert haben, beziehungsweise einfach da am Strand äh, gegessen haben, was getrunken mhm. haben, mit DJs verfolgt haben, so eine... Ähm, genau, also es war schon eigentlich am Ende ein schönes, rundes Ding. Danach ging es dann ja direkt nach Adidas äh, zu Adidas. Ich sag mal nach Adidas, ey. Auch in der Instagram-Story damals. Nee, dann ging es zu Adidas. Ähm, hat auch alles super geklappt, außer die Deutsche Bahn. Die hat mich da das erste Mal so richtig stark enttäuscht. Okay, warum? Hast Pass du keinen auf. Keks bekommen oder wie? Wir kommen <lacht> zu die Deutsche Bahn-Stories. Nee, ich bin ja in Frankfurt gelandet. Und wir waren dann sind dann mit dem Kollegen nach Koblenz gefahren, weil von Koblenz kommst du mit dem ICE gut weg. Wir waren noch noch frühstücken und mhm. dann bin ich zum Zug. Zug kam pünktlich und war dann erstmal stehen geblieben, weil der Zug musste neu gestartet werden. Standen wir eine Stunde lang in Koblenz. dachte ich mir so, okay gut, kein Stress, die Stunde, das klappt noch alles, passt. Fahren wir los, fahren wir. Irgendwann gucke ich auf mein Handy und denke mir so... Hm, Halt entfällt. Komisch. Ich drehe mich so um, weil hinter mir war, die, war das Häuschen im, im Waggon von den Schaffnerinnen. Okay. Sieh die da so panisch telefonieren. Geh so hin. fragst sie so: Ja, hier der Halt entfällt, stimmt das? Ja. Ähm, war das dein Halt? Ne, pass auf. Der Zug fällt ab der nächsten Haltestelle komplett aus. Da ist man so: Geil, wir haben jetzt eine Stunde in Koblenz gewartet und eine Haltestelle gefahren und dann fällt er komplett aus. Dachte ich mir schon so, geil. Dachte mir so, naja, was sollst du machen? Hast du geguckt, wie ich nach Frankfurt komme? Bin ich irgendwie relativ gut nach Frankfurt weggekommen? Hm. Dachte mir so, ja, jetzt fahre ich da mit der Verbindung da weiter. Guckt so ein bisschen, dann sehe ich, oh, die Verbindung hat auch Verspätung. Das heißt, wieder irgendwie, wo ich nicht wegkam. Und so hat sich das die ganze Zeit immer fortgeführt. Dann habe ich irgendwann gefragt, so, hier gibt es irgendwie eine Möglichkeit, mit dem Taxi zu fahren oder irgendwas, weil andauernd irgendwie was verspätet war oder hm. ausgefallen ist. Und näher ich ja eigentlich schon relativ zeitnah auch leider dazu, Adi, das musstest du, so, ne? Ja. Naja, am Ende machen die das halt nicht, außer man kommt gar nicht mehr irgendwie weg und am Ende fuhren halt noch REs und Busse und dann bin ich halt mit Regionalbahn und Bus dann irgendwie da hingetuckelt. Wie viel ähm, länger als geplant warst du unterwegs? Zwei bis drei Stunden. Ja, das geht ja, ja noch es, halt es geht noch, es geht noch, aber hm. war alles ein bisschen sehr eklig tatsächlich. Also ich bin ja. am Ende, glaube ich, sechsmal umgestiegen oder so war schon nicht so schön. Naja, ja, ähm, aber trotzdem. Guck, guck an, wie voll jetzt die Bahn sind
0: mit dem 9 Euro-Ticket. Ja, also die, ich die Leute mal wollen. Eh, ich krieg
1: das nicht mit. Ja, ja. <lacht> aber ich habe schon gelesen, dass es auf jeden Fall voll ist. Naja, ja, weil alle nach Sylt fahren, die ganzen naja. Punks. Ja, hab ich auch gesehen. Warum nach Sylt? Alter, was wollen die denn da oben machen? Ist das einfach na, nur na, so das Prinzip? Ja,
0: naja. ja. Ich glaube. Ähm, das, da habe ich mich neulich auch mit jemandem ähm, drüber unterhalten, das fing irgendwie so an, dass die Bildzeitung so eine Schlagzeile hatte. So, ja, und ich glaube, da mal, haben die
1: von XY nach Sylt, glaube ja, ich, geschrieben. Genau. Ne?
0: Und, und dann die nächste Schlagzeile war, also so, so die haben sich halt versucht, so lustig zu machen, war ja auf Sylt immer so diese ganzen reichen Leute, das ist ja so diese Premium-Urlaubsregion in Deutschland ja. so ein bisschen. Und da war irgendwie so ein Artikel, wo sie sich lustig gemacht haben, so, was passiert denn, wenn die ganzen, ja, dann da Normalos. hochfahren. Und die haben sich natürlich jetzt alle abgesprochen, haben gesagt, jo, wenn das die Bildzeitung schreibt, dann machen wir das. Und das
1: ist dann halt Ach, geil. jetzt passiert. Naja, nee, Adidas ansonsten war eigentlich schick, alles äh, soweit mhm. fast reibungslos geklappt, irgendwie ein paar kleine Sachen. Aber super lustig, ey, also dieser Campus bei Adidas ist ja nochmal so eine ganz andere Welt, ne? Richtig crazy, auch so ein kleiner Hochsicherheitstrakt irgendwie gefühlt. Gibt es ja mehrere Einfahrten, dann musst du da hinfahren, musst dich anmelden, jeder kriegt äh, so eine Karte, dein Auto kriegt irgendwie ein Schild und du wirst registriert. Und du hast so, wir haben, ja, ich habe in meiner Apple Wall so ein scheiß Ticket für Adidas okay. mit so einem QR-Code. <lacht> Richtig crazy. Quasi Silicon Valley von Deutschland. Es war schon so. Ja, ja, wirklich, wirklich. Und das Lustigste war, den einen Tag war auch einfach die DVB, die, die nee, DFB Fußballverein. Wie heißt das nochmal? DFB. DFB da. Das heißt, wir sind so um ähm, 16 Uhr nach unserem einem Stream einfach dann rausgegangen, wollten noch so ein bisschen am um Campus laufen und direkt nebenan auf dem Tennisplatz siehst du dann so Jerome Boateng spielen. Auf, auf dem Tennisplatz? Ja, okay. auch ganz entspannt. <lacht> war, war auf jeden Fall ganz lustig. Naja, ja und dann, ja, dann kam ja Sputnik Spring weg. Ja, dann ging da dann ja, direkt ja auch. Weiter. das war an dem Pfingstwochenende. Ja. ja, und war auf jeden
0: Fall sportlich. Ja, Ihr habt da ja, das war deine erste Produktion, also es ist ja nicht deine Produktion, aber die erste Produktion, wo du mit tätig warst, wo komplett hochkant ja. produziert wurde, oder? Genau.
1: Ja, also wir waren zwei Filme, ähm, einer der Drohne und FPV geflogen mhm. ist und zwei Cutter, davon durfte ich einer sein und es war auf jeden Fall, also das Team war echt mega, mega gut, wir haben da echt krassen Content geliefert und die Veranstalter waren auch mega, mega happy mhm. und auch übelstes Kompliment, wenn auf einmal dann wir zugetragen bekommen von dem Management von verschiedenen Künstlern, dass zum Beispiel Raf Kamora das Video übelst gefeiert hat oder Seed irgendwie uns mitteilen lassen hat, irgendwie, dass die unsere Filme voll feiern und so okay, eine Sache. Cool, cool. Das ist halt dann schon ein geiles Kompliment irgendwie, wenn du dann sowas liest. Und. Musstet
0: ihr groß. Sachen abändern. Also gerade, es ist, ist ja schon was anderes, Hochkant zu filmen. Also musstest du dir, genau. ähm, sozusagen die, die sozusagen das, das Kamerasetup groß umbauen oder hast du, musstest du im, im Schnittprogramm dir irgendwie eine Also neue Schnitt Arbeits war tatsächlich bauen?
1: ein bisschen sehr tricky. Okay. Weil, also Kameras, Hochkant bauen, das haben die im Voraus schon gemacht. Der, der Drohnenpilot hat auch seine FPV-GoPro auf Hochkant umgebaut. Mhm. Das hat auch alles gut funktioniert und Mittlerweile, die Gimbals, die können ja auch tatsächlich hochkant filmen, das war ja. alles kein Problem. Ähm, also das hat alles wunderbar funktioniert. Im Schnitt war es halt ein bisschen schwierig, weil wir haben halt mit Sony A7S3 gefilmt. Das heißt, wir hatten am Anfang 4K, 100 Bilder und das in S-Log3 und dann hast du halt da Datenraten und so. Ist, ist da dein MacBook halt... schon mal ein bisschen in die Knie gegangen oder war es so, ja, ja, dass ja, ja. alles... Das, das geht bei dem Material komplett in die Knie. Okay. Weil es auch einfach gar nicht handelbar ist. so Und das Problem ist, man würde sagen, ja klar, erstellst du halt Proxys. Also sozusagen, ne, der rennert dann kleine Videodateien raus, mhm. für die, die es nicht wissen, die dann halt besser für den PC zu handeln sind, die dann mit der Originaldatei verknüpft sind, sodass du flüssig schneiden kannst. Aber es gibt halt keine Voreinstellungen, für Hochkant-Proxies. Wenn du normal über diese Verknüpfung Proxies rennen willst, dann macht ja. er dir halt das in Quer. Ergo kannst du das komplette Footage dann erstmal vergessen, so, ne?
0: Dann musst du halt drehen, manuell erstmal dann im Schnittprogramm.
1: Ja, und dann musst du es ja, wenn du die Proxies wieder entverknüpfst, ja wieder drehen und so, weil du die Einstellung ja trotzdem tätigst. Also so übelst kompliziert, das kannst du nicht machen. Okay. Das heißt, du musst dann einfach selber einmal das komplette Footage in den Media-Encoder schieben und dir selbst ein Preset bauen mit Proxys, also ne, mhm. das dann sozusagen das passt, lässt das einfach ganz normal rendern und muss dann manuell deine selbst gerenderten Clips verknüpfen. Das haben wir am ersten Tag gemacht bis zur Hälfte, bis wir auf die glorreiche Idee gekommen sind, dass die A7S3 selber Proxies intern aufzeichnen kann. Ah. Aber jetzt kommen wir die Krux. Nicht in 4k 100 Bildern. <lacht>
0: Aber macht das so viel? Also 4K 100 FPS, braucht man das, das wirklich? Das haben wir uns auch
1: gefragt und haben uns dann in, ich glaube, 15 Sekunden dazu entschieden, nein, wir brauchen es nicht. Okay. Also haben wir alles in 4K 50 gefilmt und äh, konnten dann entspannt Proxys mitschneiden. Das ist so ein entspannter Workflow. Du kopierst einfach zwei Ordner, einmal die normalen Clips, mhm. einmal die Proxy Clips und die Proxys, die sind auch nicht groß. Und wir haben auch alles mit relativ schnellen Speichermedien geshootet, sodass wir innerhalb von, ja, ich eine SD-Karte mit 100 Gigabyte war dann so in sieben Minuten kopiert. Hm. Relativ entspannt so. Wie viel Daten waren es insgesamt? Also weißt du, wie ja. viel ist? Am das Ende sind, das sind, das wir sind hier auf dem noch auf, auf den, auf den Nass drauf. Ähm, okay. Wir hatten insgesamt knapp zwei Terabyte an drei Tagen gemacht. Okay, ich hätte gedacht, dass es mehr ist. Aber okay, es ist ja nicht wie eine Hochzeit,
0: wo du viel am Stück filmst. Es sind ja immer es nur so Es war schon... Kleine, also wir, waren auch, wir hatten Klips. auf jeden Fall
1: viel zu viel Material. Wir hatten täglich eine Timeline von vier bis fünf Stunden Material. <lacht> weil die äh, zwei Filmer auch jeweils zwei Kameras hatten. Hm. Eine auf dem Gimbel, eine Handheld mit einem Tele. Das heißt, da hast du schon mal super viel Material. Wir hatten... <lacht> eine. Insta, GoPro, also eine Insta 63, so mhm. eine 63 Grad Kamera, wir hatten eine Drohne, wir hatten noch eine FPV-Drohne. Wie lief das beim Sichten dann ab? Also ich, ich persönlich,
0: ich, ich hasse es ja immer, Material zu sichten, was ich nicht selbst gefilmt habe, weil wenn man selbst gefilmt hat und vor allem das Material relativ zeitnah sichtet, weiß man noch, okay, ja, der Clip war gut, ja. äh, der vielleicht nicht so, aber so, du sagst jetzt, du hattest fünf Stunden Material, Du, du guckst ja jetzt nicht fünf Stunden lang Zeug an von von jemandem,
1: was du gar nicht gefilmt hast oder. Ja, also. Wie habt ihr das? Gemacht? Man muss dann sehr sehr effizient arbeiten können. Hm. Ich habe ja ähm, zum Großteil die Wheels gedreht, äh, gedreht geschnitten und ich habe aber auch teilweise, also ich habe halt Material ingest gemacht für alle komplett und habe die Materialsicherung gemacht. Ähm, das heißt, ich habe dann das Material mal kopiert und dann an meinen Cutter weitergegeben nochmal an den hm. zweiten. Und ich habe dann bei mir ins Projekt erstmal alles an Footage reingezogen und habe dann, wir haben alles in eine Timeline gelegt, sodass wir erstmal alles an Übersicht, sozusagen alles sehen. Hm. Einfach auch für den späteren Schnitt, damit die sehen können, was wir schon gehighlightet haben, was wir verwendet haben immer. Ah, okay. Und haben uns dann die guten Clips in die zweite Ebene gezogen, aber ich habe dann immer nur wirklich ganz fix passagenweise nur das rausgesucht von dem Künstler, was ich brauche. Und dann hast du auch wirklich in einem ja, in einem sehr groben Abstand gesichtet. Ja, okay. Also wirklich, also du wusstest, du hast 15 Sekunden, was du schneiden musst bei mir in dem Fall. Das heißt, du brauchst wirklich nur die Bänger von den Bängern, von den Bängern gefühlt. So, weißt du, das klingt ein bisschen komisch. Nur die, die, Alles gut, ja. Aber nur, die, nur die, die Kirschen vom Kirschbaum von der Sahne, so ein bisschen. Hä? <lacht> Man sagt mal so die Kirsche auf der Sahne. Ja, ja, okay. Der ja, war ein bisschen doof jetzt. Naja, auf jeden Fall. Ähm, so so ist man da halt rangegangen. Dann hat man wirklich übel schnell gesichtet und äh, wirklich dann einfach so innerhalb von zehn Sekunden über fünf Clips gescrollt mm, irgendwie. Okay. Und dann ah zack, hier springt er einmal hoch, hier kommt gerade Feuerwerk und hier, mm. da schreit er in die Kamera und hier haben wir richtig äh, coole Crowd. Und dann war es das auch. Also sehr, sehr schnell und effizient auf jeden Fall gearbeitet. Aber trotzdem, der, der, der die Tagesrecaps geschnitten hatte, ähm, also der andere Kollege, der hat halt schon zu 80 Prozent gesichtet mhm. und zu 10 oder zu 20 Prozent dann geschnitten. Hat sich am ersten Tag auch ein bisschen verkalkuliert auf jeden Fall. Also Deadline konnten wir nicht immer so ganz einhalten. Mhm. Immer so mit einer Stunde Verzögerung, was aber auch noch völlig, völlig ja. fein auf jeden Fall war. Aber es war auch einfach dann unser eigener Anspruch, noch Sounddesign zu machen und hier nochmal ein bisschen ja. Color Correction zu machen. Ne? Was Das, das hat eine Stunde halt am Ende gekostet. so. Noch war da nochmal ein Effekt mehr, da nochmal irgendwie mhm. das Mühe. Aber es war auf jeden Fall eine super geile Erfahrung. Es war einfach eine super, super, ein super geiles Wochenende, ein super geiles Team. Und ey, es war mega geil. Ich habe auch noch mit dem Schlagzeuger von Seed geredet. <lacht> es war, das war, glaube ich, auch so ein richtig lustiger Moment. Wir hatten so walkie Talkies. Auf einmal kriege ich so, ich saß im Container, im Produktionsbüro und die Mainstage ist so Fußweg 300 Meter, 400 Meter ja. entfernt. Kriege ich so per, per sozusagen Funke. Jo, wir brauchen noch eine GoPro. Bei Juju ihrem Set gleich. Ah, genau, das war nicht der Schlagzeuger von Zid, sondern von Juju. Juju kennst du, vermissen hier nee. mit, mit Henning May. So ein Lied. Ja, die meisten äh, Lied.
0: Aktuelle deutsche Musik. Äh, das ist so so, 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 so ein das
1: ist, das ist nicht so ja, ja. Ähm, naja, meine auf, Musik. Auf jeden Fall, äh, mein, mein, die brauchen noch für einen Schlagzeuger eine Gruppe irgendwie am, am Schlagzeuger-Set. Ähm, so, ja, bis wann brauchen die? Ja, bis 22 Uhr. Ich gucke so auf die Uhr. Ah, okay, sieben Minuten noch. <lacht> Uh, 300 Meter in sieben Minuten, also danach war es bestimmt platt, oder? Schnell schnell raus, <lacht> Na, pass auf, schnell die GoPro rausgesucht und dann aufs Quad geschwungen. Ah, okay. Yeah. Und dann schnell mit dem Quad, also ich bin selbst nicht gefahren. Ja, das, das war mir klar, <lacht> weil du hast ja keinen Führerschein. Security hat mich dann schnell hintergefahren, dann schnell oder hoch. Und dann haben wir die noch befestigt, das war gar nicht so eilig, aber die müssen halt immer relativ viel planen, mhm. so, ne? weil das dann alles beim Changeover von den Künstlern immer relativ reibungslos funktionieren soll. Wird das Backstage schon dran gebaumelt. Und dann meint er so: Ja, wenn alles auf der Bühne steht, kannst du dann die Kamera nochmal kurz einrichten und anmachen. Ich so: Okay, das heißt gewartet bis zum Changeover, dann haben die die ganzen Wiser, also diese Bühnenplatten, wo mhm. alles drauf draufsteht, draufgeschoben auf die Bühne. Dann stand auf einmal alles so und die Bühne war fast leer und meinte der Drummer so, ja, kannst du jetzt noch bitte anmachen? Das heißt, ich bin auf die Mainstage gegangen, vor mir so 25.000 Menschen und ich habe dann so eine Kamera angemacht. Und haben sie gerufen, <lacht> mega komplett, alle, die alle so tusus. <lacht> nee, ähm, tatsächlich nicht, also die, die sind mit sich selbst in ihrem Suf beschäftigt da immer. Und da wusen ja immer dann so ein paar Menschen rum und die die das sind das ja schon fast gewohnt. Ne? Das passiert ja nicht nach mhm. jedem Act. Ja, das ah, war, war gerade auch eher eine ironisch gemeinte ja, ja. Frage. Also. Ja, wäre lustig. Also ich kannte ja, also mich kannten ja auch ein paar Leute auf jeden Fall dort. Ähm, aber war aber ein cooler Moment auf jeden Fall dann so mhm. da auf der Mainstage zu stehen. Ich stand auch während dem Set halt ab und zu mal hinten, weil ich noch irgendwie Instagram-Stories machen sollte oder irgendwie mit der Kamera auch kurz mhm. gefilmt hatte, wenn irgendwie der andere gerade nicht konnte. War auf jeden Fall eine sehr schöne Entscheidung, wenig Schlaf, aber ansonsten war es mhm. wundervoll.
0: Ja, ich finde es krass, es war jetzt so das erste große Festival bei uns in der, in der Region sozusagen, mhm. nach zwei Jahren? Oder ja, ja, irgendwie sowas, ja. zwei, drei Jahren irgendwie. Also bei mir auch in, in meiner Instagram-Timeline, also aus meinem Bekanntenkreis, war gefühlt jeder dort. Ja, ja. So. Aber die meisten, so die ich kenne, gehen da eigentlich hauptsächlich hin, um halt ähm, Zeltplatzleben ja, zu ja. führen. genau also. Das ist ja auch so dieses
1: <lacht> Ding auf dem Sputnik irgendwie, dieser Zeltplatz da. Und Zeltplatz mucken genau. dann und dann gibt es da irgendwie eine Clique mhm. und da... Ja, ich
0: finde, es gibt, es gibt genau so zwei Arten von, von Festivalgängern, also prinzipiell. So entweder die, die so äh, äh, ähm, Zeltplatzfeten feiern <lacht> ja. und dann die die ähm, Festival, also die aufs Konzert gehen, dann auch zu den Acts gehen. Aber ja. so, ich, ja klar, es gibt sicherlich so noch so Zwischending, aber das gibt's eigentlich so einmal, die so eigentlich nur feiern wollen und scheißegal, ob es auf dem Festivalgelände ist oder auf dem Campingplatz. Campingplatz ist halt günstiger, ja, weil du hast ja dein eigenes Bier Du musst ja nicht für gefühlt eine Million Euro am Bierwagen dein Bier
1: holen. Ach, ich aber, glaube irgendwie ja. ein Zehner oder so hat das Bier gekostet.
0: Ich weiß nicht, war dort auch schon hier dieses, dieses kontaktlose Bezahlen? Das, yeah. so,
1: dieses das ist ja schon seit Jahren mhm. tatsächlich auch beim Das Spiel war Blug. bei
0: mir das erste Mal beim ludapalooza festival ich weiß gar nicht, wann das war, 2016 oder 2017. Da fand ich das schon relativ gut, aber du hast halt keinen Überblick.
1: Genau, so aber das Gute ist wiederum, Ausgaben. wenn du weißt wie viel du draufgeladen hast, dann hast du ein Limit. Und du kannst nicht unendlich Geld ja. auf deine Kreditkarte und so, weißt du?
0: Ja, das stimmt, aber ja, also kannst du von dir natürlich jetzt auch erzählen, dass du auf dem Festival jetzt schon warst. Natürlich nur als Dienstleister, aber... Ich ja. war
1: ja schon auch auf anderen Festivals. So ist aber ja immer schon.
0: nur als Dienstleister, warst du ja. nie irgendwo... Nee. Ich müssen mir eigentlich mal irgendwann machen. Ich war das erste war
1: mal. mal auch äh, im Club als Dienstleister, also... <lacht>
0: Naja, so als erstes Mal als Als Gast hättest du da ja noch gar nicht reingedurft.
1: Nein, <lacht> <lacht> das stimmt, ja. Nee, war auf jeden Fall eine krasse Erfahrung und wahrscheinlich, naja, okay, es wäre jetzt vielleicht hier so ein bisschen hervorgeholt, aber vielleicht kommen da jetzt noch ein paar andere Festivals tatsächlich vom selben Veranstalter. Machen die so viele Festivals? Die machen einige okay. andere Sachen auch noch, die groß sind. <lacht> mhm.
0: Ich habe nur bei uns jetzt gesehen, ist ja auch diese Sputnik Spring Break Tour ist ja jetzt auch im Sommer. Ja, aber das waren hat fast an, gar nichts damit zu tun. Heißt halt so. Ja, ja. Neusheim spielt er ja auch andauernd. Ach so, okay.
1: Hat er jetzt auch am Wochenende bei den Teutschenthal beim Motocross gespielt? Nee, nee, nee. nee. Wir waren jetzt, äh, Samstag war er ja auf dem Holy Lausitz mit Knossi und so am okay. Bärwalder See. Wie ist das eigentlich? Kameratechnik schon wieder sauber oder war gar nicht so King? extrem? King? Ich habe okay. mich zurückgehalten und trotzdem gutes Video entstanden. Also okay. alles fein und wenn, das eh, ich rock die Kamera jetzt eh runter. Also ja, die ist halt das, was sie macht, so ne, und entweder sie übersteht oder übersteht es nicht. Ja, und dann wird eine neue gekauft irgendwann. Richtig. Oder geleased. Kann man Kameratechnik auch leasen, ja, oder? Ja, kann man leasen mittlerweile auch. Okay. Sollte man echt drüber nachdenken, oder? Ich weiß es nicht. Ähm, mal gucken, wie das mit den Bestimmungen ich, so ist. Ich
0: persönlich finde es immer so schwierig, gerade auch bei, bei na, generell so, so Technik. Ich habe das lieber. Also ich gebe einmal viel Geld aus und weiß, okay, das gehört jetzt mir, anstatt so dieses auf Raten zahlen. Weil das im Endeffekt gehört es dir ja dann noch nicht. Du zahlst das ja noch ab. So, das ist immer so, wo ich sage, hm. Ja, also haben wir uns jetzt nach drei Wochen endlich mal wieder vor allem auch mal richtig gesehen. Also oh, das ja. letzte Mal so richtig gesehen hatten wir uns ja vor vier Wochen, also fast einen Monat her. Und Krass. wir haben ja auch jetzt in dieser Zeit wirklich kaum Kontakt gehabt. Ja. Ja, also nee, wir, wir waren, wir waren beide die...
1: so in unseren Welten so ein wir bisschen drin. Aber wir sind ja auch
0: sowieso nicht die Typen, die so hin und her schreiben, so miteinander chatten. Und no. so. wir telefonieren um, lieber. Ja, oder treffen uns, um <lacht> zu quatschen. <lacht>
1: ja, hoffentlich jetzt wieder regelmäßig, Leute. Ja. Also, ähm, um wie folgt gesagt. uns gerne auf, Pod, folgt uns auf Podcast, ey. Ne? Mein Gedächtnis ist auch schon hier jetzt langsam broke. Geht folgt auf. uns gerne auf Spotify, auf Apple Podcast, Suromas oder auch auf Instagram, sk-podcast, Leute.
0: Genau, das war ja auch ein richtiger Schuss in den Ofen, diese Story. Welche meinst du? Na, Wir hatten bei Instagram eine Frage gestellt, Ach über so, was ja. wir mal ja. im Podcast reden sollen und da hat halt wirklich niemand, also wirklich niemand drauf reagiert. Aber ich glaube, es lag auch daran, wir haben das beide nicht repostet. Also ich weiß, ich hatte es nicht gepostet, weil ich es vergessen hatte.
1: Ich auch nicht, ja. weil ich irgendwie andere Sachen da hatte und ich schon voll war. Ja gut, vielleicht zweite Runde nochmal irgendwie oder ja. vielleicht
0: nochmal versuchen. Mal gucken.
1: Ja gut, dann Leute, habt noch eine wundervolle Woche. Wir hören uns nächste Woche wieder pünktlich Mittwoch um äh, 10 Uhr. Genau. Und dann wünschen wir euch noch... Viel Spaß. Bis dann. Ciao, ciao.
0: Superficial Knowledge.